0: Hallo und herzlich Willkommen bei Working Draft Revision 384.
1: Diese Revision von Working Draft wird euch präsentiert von Avato Systems. Bei Avato Systems ist man für zahllose internationale Projekte zurzeit auf der Suche nach Webentwicklern jedweder Couleur. Vom Frontend-Experten in Sachen HTML und CSS bis hin zum Java-Guru ist jedermann und jede Frau gefragt. Auf euch wartet an verschiedenen Standorten ein Feuerwerk an unterschiedlichsten Aufgaben. Von nativen Apps über E-Commerce bis hin zu Cloud-Projekten für Kunden der Größenordnung DFB und BMW ist alles dabei. Dabei versteht es sich von selbst, dass es bei Avato Systems nicht wie bei einer Behörde zugeht. Ihr könnt euch auf agile, internationale Teams einstellen, Homeoffice und flexible Arbeitszeiten gibt's sowieso und ein stattliches Weiterbildungsangebot ist ebenfalls im Paket enthalten. Wenn ihr also schon immer mal am richtig großen webdev drehen wolltet, könnte Avato Systems genau die richtige nächste Jobstation für euch sein. Mehr Infos findet ihr unter avato-systems.de slash karriere. Nochmal, das ist avato-systems.de karriere. Alternativ könnt ihr euch auch direkt via Xing bei Annika Pohl oder Nils Erdmann melden. Die Links zu ihren Profilen und zur Avato Systems Webseite findet ihr natürlich auch auf unserer Webseite in den Shownotes zu dieser Revision. Wir danken Avato Systems für die Unterstützung dieser Revision von Working Draft. Avato Systems, create digital together.
0: Wir sind heute zu dritt. Aus dem Team ist dabei der Hans. Ja, hi. Und ich bin der chef Und wir haben heute wieder einen Gast. Und zwar den Marc Lubkowitz. Hi. Hi, servus. Marc, du warst äh, noch überhaupt mit uns. Und äh, dementsprechend erzähl doch mal, wer du bist und was du machst, wo du wohnst und wie man dir Geld zukommen lassen kann. <lacht>
2: So, also ich bin Marc Lubkowitz. Ich äh, bin Software Engineer und Journalist in, in München. Ich arbeite dort für die MSG. Ähm, Software Beratungsunternehmen aus München und ähm, Geld zukommen lassen brauchen wir mir nicht. Also, mein Arbeitgeber bezahlt mich gut genug, dass ich da ähm, von leben kann und voll ins zufrieden bin. Und, ähm, ja, ich bin jetzt seit 20 Jahren in der Softwareentwicklung unterwegs und ähm, habe die letzten, 10 naja, so zehn Jahre so Primär als Journalist gearbeitet und jetzt in den letzten paar Jahren mich wieder auf Software Engineering gestürzt. Und ähm, bin jetzt ähm, Head of Center of Competence of Web Technologies bei uns bei der, bei der MSG. Ähm, verantworte also den Bereich ähm, Web Technologies und gleichzeitig auch so unser Redaktionsbüro, das wir intern in der Abteilung haben.
0: Und, okay. Ähm, ja. Äh, auch wenn das jetzt äh, gar nicht äh, so das ist, worauf wir hinaus wollen, aber erzähl doch mal kurz, was hast du so Journalismusmäßig äh, gemacht? Also ähm, ist ja, äh, äh, schon interessant, diese Zweigleisigkeit bei dir.
2: Ja, das ähm, am Anfang war das ähm, ganz normal Consumer. Nein, eigentlich hat angefangen mit der, ähm, mit der tatsächlichen Professional IT im Sinne von ähm, Softwareentwicklung. Also da habe ich über Softwareentwicklung geschrieben und bin dann aber irgendwie nach ein paar Jahren, nachdem ich es mich mehr angefixt hat, äh, zu schreiben als zu programmieren, wobei das, das ja eigentlich sehr ähnlich ist von der Art her. Ähm, bin dann in die Consumer-IT gewechselt, also bei der damals bei so einem ähm, Endanwender-Magazin gelandet und habe dann da zehn Jahre, ne, acht Jahre eigentlich ähm, Endanwender-IT gemacht und dann haben wir so einen Pivot hingelegt und sind dann auf Business-IT geschwenkt. Und da ja. kam auch so dieser Wechsel wieder zur Softwareentwicklung ähm, im Unternehmensumfeld zustande. Und dann hat hat das Magazin irgendwann auseinandergerissen und ähm, dann haben wir uns was Neues gesucht und dann bin ich eben beruflich wieder gewechselt. Also, ich bin okay. da sehr ambivalent, was das angeht.
0: Ja, cool. Aber <lacht> dass das auch geht, ist ja äh, super, ne? Also,
2: ja, das ist, äh, das kommt immer natürlich darauf an, wo du landest und bei welchem Unternehmen du da anfängst, ob die da etwas offener für sind. Aber momentan ist es in der IT ja doch sehr, sehr locker, was, ähm, die Möglichkeiten für Quereinsteiger eingeht. Ja. Und ähm, wenn man schon Software-Hintergrund hatte, dann ist es eigentlich weniger ein Problem dann auch noch.
0: Ja, cool. Äh, hört sich echt toll an. Genau, aber wir wollten heute nicht über ähm, Journalismus sprechen, obwohl das ja auch ein interessantes Feld ist, definitiv. <lacht> ähm, sondern wir haben uns als Thema rausgesucht äh, Micro-Frontends. Also wir haben letztens noch über Microservices gesprochen. Ähm, mit dem Jakob Holderbaum und äh, heute sprechen wir über Micro-Frontends und ähm, da wäre direkt mal die einleitende Frage, äh, also wir müssten eine Begriffsdefinition machen, was ist das überhaupt Micro-Frontend? Also mhm. kann ja alles also im sein. Grund,
2: ja, 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 genau. Ähm, Im Grunde kann man sich das eigentlich so vorstellen wie Microservices. Ähm für den Frontend-Bereich. Also ist jetzt ein bisschen banal ausgedrückt, aber im Grunde sind es so, so ähm, fachlich abgeschlossene und unabhängig verteilbare Software-Elemente, die man in einem in einem größeren Frontend ähm, kombinieren, kompositionieren kann, die aber für sich ähm, eigenständig sind. Also andererseits ist jetzt irgendwie ähm, klassischerweise der Fall wäre, dass ich jetzt eine Komponente für eine UI schreibe und diese Komponente stark von der UI abhängig ist, achte ich bei einem Microfrontend darauf, dass ich komplett unabhängig von dieser UI bin, ähm, also weder auf Ressourcen oder Ähnliches angewiesen bin ähm, und so meine eigenen Besonderheiten mitbringe und ähm, das, was ich brauche, sozusagen selber umsetze. Also das, was Microservices, also für den monolithischen Backend-Bereich sind irgendwo, ja, wo ich ähm, versuche, alles, was zusammengehört, zusammenzuhalten, versuche ich das bei micro genauso. Um dadurch eine gewisse Flexibilität hinzubekommen bei der ähm, Komposition von größeren Frontends.
0: Mhm. Also im Prinzip kann man sich Einständig das so ein bisschen vorstellen wie, wie so eine, wie so ein großes Dashboard, in dem ganz viele Widgets sind und jedes dieser Widgets äh, nutzt aber nichts, was die anderen Widgets auch, also mitbringen, quasi.
2: Ja, ja genau. Also das ist so die, ähm, das das Paradebeispiel dafür wäre wahrscheinlich sowas wie SAP oder so. Ähm, ähm, das jetzt also SAP Fiori, wo man jetzt diese Kachelansicht hat tatsächlich und so eigene Fachlichkeiten in diesen, hinter diesen Kacheln stecken, die man dann eben aufrufen und ähm, umsetzen kann und äh, ausführen kann. Und anstatt die jetzt also komplett in einer Anwendung zu schreiben fügt man sie eben als, als kleinere, in sich geschlossene Elemente in dieses Gesamtkonstrukt hinein. Man kann das also deutlich einfacher entwickeln.
0: Okay, das würde jetzt auch schon quasi zu der nächsten Frage überleiten. Warum würde man das so machen wollen? Du sagst zum einen, kann man das dann kann man diese Komponenten leichter entwickeln, wenn die für sich stehen und nicht man vielleicht nicht irgendwie gucken muss, was die anderen so machen und mitbringen?
2: Also tatsächlich gibt es da sogar noch mehr Argumente für Microfrontends, ähm, die man vor allem, also wenn man ehrlich ist, im, im, betrieblich, im, äh, im Umfeld betrieblicher Informationssysteme hat, also im normaler Business-Software irgendwo. Ähm, also es, ist, es fängt an bei der Komplexität, die man irgendwie versucht ähm, zu verlagern auf andere Ebenen. Es geht äh, über die Teamorganisationen, die heutzutage propagiert wird, vor allem ähm, diese, diese agilen, crossfunktionalen Teams, ähm, die, ähm, äh, die Unabhängigkeit, die man herstellen möchte, zu, äh, zum Frontend, in das man integriert, oder die Unabhängigkeit auch zu Frameworks und Libraries, die es so gibt. Also mhm. ähm, Wenn ich jetzt ähm, anfange mit, mit, mit Micro-Frontends und mir überlege, wie schaffe ich es, so große Systeme effizienter zu entwickeln, denn Dann komme ich zwangsläufig zu dem Punkt, dass ich mir überlegen muss, dass ich das ganze System einfach in kleinere Schichten aufteile. Also ähm, anstatt jetzt ein Frontend, was wirklich groß ist, ähm, zu aktualisieren und bei jeder Kleinigkeit irgendwie das komplette Frontend neu auszurollen, obwohl ich vielleicht nur einen kleinen, einen kleinen Anteil geändert habe, ähm, suche ich mir halt die Fachlichkeiten heraus, schneide anhand dieser Fachlichkeiten das Frontend, also in kleinere Stücke und kann in diese Fachlichkeiten für sich, genommen entwickeln und das also bedeutet, dass ich sowohl ähm, den, 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 den fachlichen Anteil entwickeln kann, aber auch sagen kann, wie ich diesen fachlichen Anteil umsetzen möchte, weil ich vielleicht ähm, andere Voraussetzungen habe, um an Daten zu kommen, um Daten zu pers persistieren, um die Daten im Frontend selbst zu rendern. Also, ähm, äh, sagen wir, der, der eine Teil braucht irgendwie REST, weil es im Backend nur ein REST-Interface gibt, um an die Daten zu kommen. Und der andere Teil braucht irgendwie unbedingt ähm, GRPC, weil ähm, dort nur ähm, RPC-Aufruf möglich ist, um an die Daten zu kommen. Und anstatt das alles in einen Topf zu schmeißen, versucht man es mit Microfront und Ähnlichem äh, einfach aufzuteilen in die Bereiche, in denen es tatsächlich relevant ist, so dass jeder Bereich für sich das mitbringt, was er wirklich braucht, um zu funktionieren und seine Fachlichkeit umzusetzen. Also Würde das... Zumal ganz grob gesprochen.
0: Ja. Würde das denn auch heißen, dass man, das so ähm, Felder, in denen sowieso äh, so die Fachlichkeiten äh, schon ihre eigenen Technologie-Stacks so betreiben, dass dass die so eine Tendenz haben oder so, äh, sagen wir mal, begünstigen, diesen Weg Microfrontends dann auch einzuschlagen? Weil man ohnehin äh, so eine sehr heterogene äh, Backend-Daten- und und Dateninterface-Struktur hat, dass man dann auch im Prinzip äh, im Frontend das so diese, das weiterziehen kann.
2: Um, Im Grunde, um, also dort, also auf jeden Fall dort, wo ich Microservices verwende schon und um, anwenden möchte, bieten sich Microfrontends per se schon mal an. Also beim Microservices ist ja das Problem, dass eigentlich der Microservice nicht nur seine Persistenz und seine seine Logik mitbringen soll, sondern eigentlich auch sein eigenes Frontend ausliefern soll. Und das stellt sich aber im Grunde immer sehr schwierig dar, weil der, der Microservice selten weiß, in welches Frontend er integriert werden soll. Und ähm, wenn jetzt, wenn man jetzt versucht, ein homogenes Frontend tatsächlich her, hinzubekommen, von der Farbgestaltung, von der Struktur her, äh, von den Farben und ähnliches, von, einem, von der ganzen User-Experience, ähm, ist es fast unmöglich, so einem ähm, Microservice-Team das ähm, allein zu überlassen, wenn sie nicht irgendwie eine gewisse Strategie haben, um das ähm, umzusetzen. Das heißt, irgendwann haben dann ähm, die ganzen Microservice-Teams gesagt, na, wir lassen das, wir bauen jetzt keine UI für unser Microservice, sondern haben das dann an so ein dediziertes Frontend-Team -Team übergeben. Und jetzt sind die eben in der Pflicht ähm, für alle Microservices,
1: ähm, mhm.
2: die irgendwie einzubinden. Und ähm, bei, bei, bei so einer Webseite, hält sich das oft noch an Grenzen, da gibt es zwar auch viele Anwendungsbeispiele, aber in so betrieblichen Informationssystemen, wo man wirklich viel Fachlichkeit hat, viele verschiedene Use Cases abbilden muss, wird das schon deutlich schwieriger, wenn man jetzt zu jedem Use Case die UI selber bauen muss, um dann auf der Backend zuzugreifen. Und dann hat man irgendwie den, den, den ähm, Vorteil, den ich durch Microservices gewinne, die Agilität, die parallele Entwicklung der ganzen einzelnen Fachlichkeiten, dadurch verloren, dass man an ein Frontend-Team- ähm, auf ein Frontend-Team angewiesen ist, dass das alles irgendwie integrieren muss zu einer bestimmten Zeit, zu einer bestimmten Zeit ähm, den Bildprozess anstoßen und zu einer bestimmten Zeit das Ganze ausrollen muss und das eben selten in, in kurzen Zyklen kann oder so in solch kurzen Abständen, wie das eben ähm, bei Microservices vielleicht ähm, möglich wäre oder durch Microservices möglich wäre. Und Microfrontends schaffen dann eben die Möglichkeit, dass das Microservice-Team sagen kann, hey, wir haben hier unsere UI, ähm, wir wissen nicht, wie das Frontend tatsächlich aussieht, in das wir integrieren. Aber wir bauen unser Frontend so, wie wir denken, dass es richtig ist und wie es funktioniert. Wir können also das um, Best Tool for the Job für unseren Microservice in eine UI packen. Und das Frontend muss eigentlich nur noch um, dieses um, Micro-Frontend hernehmen, sagen, hier bitte einbinden und fertig. Mhm. Das ist so die Idealvorstellung.
3: Du hast jetzt gerade was ähm, genannt, was ich super interessant finde und vielleicht können wir das auch nochmal an einem Beispiel äh, mal so durchexerzieren. Du sagtest, äh, das perfekte Tool für einen Job äh, finden und dann entsprechend auch an einer Stelle so nutzen, ähm, wenn wir jetzt mal ein Informationssystem nehmen, irgendeiner Art oder keine Ahnung, sagen wir mal, ein ein Backend eines, eines Online-Shops vielleicht so, in dem müssen Produktdaten gepflegt werden an einer Stelle. Man muss die Benutzerdaten an einer anderen Stelle verwalten können. Man muss sehen können, welche Orders vielleicht reingekommen sind und so weiter. Ähm, und ähm, genau, in jedem dieser ja, Domänen könnte man jetzt sagen, zum Beispiel finden eigene Frontends statt, ich glaube, mhm. ähm, ein, ein, so ein, eins der ersten Bereiche, einer der ersten Webseiten sozusagen, wo ich das irgendwie mal wahrgenommen habe, dass sowas passieren muss irgendwie im Hintergrund, war bei Amazon. Was man bei mhm. Amazon hatte, war so ein Login, der war irgendwie total altbacken. Und wenn man sich da <lacht> durch diesen Login eingeloggt hat, kam man auf eine Webseite, wo die Buttons ganz anders aussahen wo irgendwie mhm. das also das Frontend komplett anders war. Aber gleichzeitig, wenn man den 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 Shop durchsucht hat von Amazon, da gab es dann auch wieder so Einzelheiten, wo man gesagt hat, okay, irgendwie passen die Sachen jetzt so rein optisch gar nicht so zusammen. Im mhm. Nachhinein bin ich dann drauf gekommen, okay, hey, vielleicht ist das sowas so, äh, so Micro-Frontend-Ansatz, den kannte ich zu dem Zeitpunkt noch gar nicht ähm, mhm. und genau. Long story short, aber was bedeutet das denn jetzt so technisch für uns? Ähm, vielleicht können wir da mal ein bisschen drauf eingehen.
2: Ähm, meinst du es von der Implementierung her oder einfach von, von der Architektur her?
3: Ähm, ja, vor allem von der Implementierung her. Also zum Beispiel, du sagtest ja, picking the right tool for the job. Ähm, mhm. Zum Beispiel, wenn man in halt in also ich habe halt gewisse Erfahrungen gemacht und äh, diese Erfahrung möchte ich nur nochmal äh, so, so ähm ab, äh, ab, abdecken, sozusagen. Oder darüber möchte ich gerne mal sprechen. Sagen wir mal sowas wie, keine Ahnung, in Library A wird an einem Teil äh, verwendet und Library B im anderen Teil mhm. einer Applikation, die aber grundsätzlich zusammenhängt.
2: Also ähm, tatsächlich hatte ich das im Kundenprojekt, ähm, wo es darum ging, dass man dann ähm, also um jetzt mal wirklich ein Beispiel zu liefern, ähm, wo wir, ähm, wo es einen Fahrzeugkonfigurator gibt. Und ähm, dieser Fahrzeugkonfigurator basiert noch auf einer sehr alten Version eines ähm, äh, Front, äh, Frameworks ähm, für, für, für UI-Entwicklung, also vor allem für Starter binding also AngularJS in dem Fall, tatsächlich AngularJS, nicht Angular 2 und höher. Und ähm, wir waren zu dem Zeitpunkt an der Stelle, dass wir überlegt haben, wir müssen da jetzt ein, ein, ein Widget reinsetzen, das eine komplett andere Fachlichkeit ähm, zur Verfügung stellt. In dem Fall ging es um Berechnung von ähm, Finanzierungsmöglichkeiten. Und ähm, wir wussten, dass der Stack, der in dem Konfigurator verwendet wird, veraltet ist und dass er auch in, in einem halben Jahr tatsächlich out of life gehen würde und hatten eigentlich keine Chance, ähm, uns darauf zu verlassen, dass das, was wir dort vorfinden, auch in einem halben Jahr oder vielleicht später, wenn wir mit unserem mit Widget unserer fertig sind, ähm, darauf zurückgreifen können und das auch wirklich funktioniert. Also mussten wir ähm, uns überlegen, wie schaffen wir das überhaupt, etwas zu bauen, was da drin funktioniert, ohne davon abhängig zu sein, trotzdem aber eine Kommunikation oder einen Datenaustausch ermöglicht. Weil wir brauchten ja ähm, zum Beispiel den Preis oder die Einzelpreise von den ähm, ganzen Sonderausstattungen und Ähnliches. Und da sind wir dann eben auf die Idee gekommen, dass wir das eben so ein bisschen aufspitten ähm, und hatten dann eben diesen Microfront-End-Ansatz ähm, für uns entdeckt und haben dann eben angefangen, ähm, einen eigenen Technologie-Stack aufzubauen. Für das äh, UI haben das dann auch tatsächlich auf verschiedene Arten verprobt, mit React, mit Vue und mit Angular 2 und höher, ähm, unser Widget zu bauen und das da reinzuhängen und eben nur über so eine generische Schnittstelle, die wir dann gebaut haben, quasi auf der einen Seite einen eine, eine, eine Adapter für das AngularJS, was vorhanden war, und auf der anderen Seite dann eben der Adapter für unser Framework, ähm, für unser Micro Frontend Und haben dann da eben den Datenaustausch drüber geschickt und konnten unabhängig von dem, was außenrum war, unser Frontend zum Laufen bringen, hatten unser eigenes Datenmodell komplett, unsere eigene Fachlichkeit, haben uns selbst um die Persistenz gekümmert. Also wir wussten nicht, ähm, wir konnten nicht ähm, auf dem, Server des Fahrzeugkonfigurators speichern, sondern mussten irgendwo anders unsere Daten auch zwischenhalten, mussten den eigenen Login gegebenenfalls realisieren, wenn dort ähm, sich zum Beispiel ein Berater anmeldet und dann eben ähm, eine Sprache auswählen können sollte, weil er irgendwie in einem multilingualen Land unterwegs ist sozusagen und ähm, haben damit eigentlich unsere Abhängigkeit aufgelöst ähm, und haben uns eine, eine absolut, also vollständige Eigenständigkeit dadurch erarbeitet indem wir eine Mikrofon angebaut gebaut haben für ein Widget. Das mag jetzt irgendwie relativ ähm, übertrieben klingen, für so ein relativ kleines Widget so ein Mikrofon zu bauen, hat uns aber die Möglichkeit geschaffen, ähm, dass wir zu jeder Zeit die Technologie wechseln konnten, den Stack anpassen konnten, den Stack auf neue Versionen ähm, anheben oder tatsächlich komplett umbauen konnten, ohne dass uns das Widget irgendwie komplett auseinandergefallen wäre und die ähm, Zusammenarbeit mit dem Fahrzeugkonfigurator damit verloren gegangen wäre. Und so ähnlich ist es ja auch, wenn du sowas hast wie Amazon oder sowas, häufig, sie machen es halt nicht mit Microfrontlands. Was sie machen, ist eben, dass sie oft eine Verlinkung herstellen. Und dann landest du auf einem anderen Server und dann ist der Server noch in einer alten, mit einem ganz, vielleicht sogar mit einem ganz anderen Framework gebaut. Und da sind es dann eher so ähm, Microservices, die in einem eigenen, die ein komplett eigenes Basis-UI ausliefern. Und ähm, das führt dann eben oft zu diesen Designbrüchen, von denen du auch gesprochen hast. Nicht? Oder hm. die Buttons sehen ein bisschen anders aus oder das Klickverhalten ist so ein bisschen anders. Die Schrift variiert vielleicht. Also man merkt das oft so nur an subtilen Dingen, dass da irgendwo was anders ist. Ähm, ein anderes Beispiel sind auch ähm, Webseiten, wo man diese Kommentarfeeds einbauen kann. Dieses Livefire oder wie das heißt. Und ähm, diese ganzen anderen, ähm, man hat eine statische Webseite und hängt jetzt eben so ein kleines ähm, JavaScript rein, was einem einen kompletten Kommentarfeed ermöglicht. Ja, und im das Grunde ist sind diese. Sowas. Ja, genau, Discuss, genau. Ähm, genau diese diese Kommentarmöglichkeiten, also diese Kommentarkomponenten sind oft eigentlich schon eigene Microfrontends, weil sie die komplette ähm, Fachlichkeit abbilden und es ihnen vollkommen egal ist, was außen drum hängt. Das Einzige, was sie brauchen, ist irgendwo eine Note, in die sie sich einhängen können und dann schreiben sie da ihren Code rein und, und funktionieren einfach out of the box.
3: Ja. Also ich, ich denke, du hast... Ähm also jetzt auch schon viele viele Sachen von dem, was ich meinte, genannt. Ich glaube, was mir wichtig ist zu, zu erwähnen, sind halt auch die Effekte, auf die man sich da einlässt, wenn man den Bereich Microfrontend sich mal vor Augen führt, nämlich genau das, nämlich dass du eine gewisse Inkonsistenz in deiner Oberfläche bekommen kannst. Das heißt natürlich nicht, dass du das bekommst, sondern das heißt, du bist anfälliger dafür, finde mhm. ich, man muss sich mehr Gedanken darüber machen, äh, im Vergleich zu äh, du hast ein Frontend Team, was sozusagen oder ein ein eine Frontend Lösung muss ja gar nicht in einem Team stattfinden, aber eine mhm. Frontend Lösung, die immer auf die, auf die gleichen Ressourcen im Endeffekt zugreift, die Schriften können nicht variieren, weil sie kommen immer von der gleichen Domain, also von der gleichen URL. Ähm, mhm. Genau, und ähm, ja, da damit einhergehend natürlich dann auch so so ein paar Sachen in Richtung Performance, ähm, wo ich dann auch ein paar Nachteile sehe, ne? da muss man dann immer so abwägen. Mhm. Ähm, ist es ist jetzt cool, dass ich irgendwie, ähm, ja, auch Dinge, ähm, die wo ich bei so Microservices im Backend so sage, jo, das ist richtig, dass das so ist, nämlich, dass jeder Service seine eigene Datenhaltung hat und ähnliches, dass ich genau die gleichen Paradigmen dann auch im, im Frontend anwender, dass ich nämlich sage, hey, es ist okay, wenn jeder ähm, sozusagen Frontend-Service, jedes Micro Frontend ähm, ja, einen CSS ausliefert, was vielleicht erstmal für den Teil, in dem es funktioniert, einen Reset macht mhm. von den Styles oder im JavaScript-Bereich Funktionalität mitschippt, die sowieso schon vorhanden ist, vielleicht auch von mehreren, ähm, von mehreren, ja, Bereichen einer Applikation.
2: Das sind auf jeden Fall die, sind auf jeden Fall schon mal die eklatanten Nachteile, die man sich mit der Microfrontend-Architektur erkauft. Also, ähm, vorweg natürlich einmal die Designbrüche, die entstehen können. Also, ähm, die hast du auch, wenn man ehrlich ist, ähm, in normalen Systemen, also in größeren, normalen, größeren Systemen, ähm, dass dort vielleicht, ähm, was vor zwei Jahren noch ähm, auf eine gewisse Art gemacht wurde, ähm, später nicht mehr so gemacht wird und sich dann so langsam, aber sicher ähm, so Designveränderungen einschleichen genau. oder dann hat man irgendwie Farbanpassungen oder dann wird da mal der Abstand ein bisschen erhöht oder man hat einen Fehler irgendwo drin oder es wird eine neue Komponente designt, die vorher noch nicht nötig war, die jetzt aber hinzukommt. Und der neue Designer hält sich nicht an alle Prinzipien, die man vielleicht für die ursprünglichen Komponenten mal definiert hat, oder die, die Prinzipien sind nicht mehr bekannt, oder man hat gesagt, ja, hat man früher so gemacht, macht man heutzutage nicht mehr so. Wir gehen mal mit der Zeit und akt ähm, aktualisieren das alles so ein bisschen, ne? Stichwort Micro-Moments, die jetzt so immer beliebter werden, ne? Dass man so irgendwelche schicken Animationen hat, die so ganz kleinteilig sind und irgendwie nur so ein nettes, ach, das ist ja, das ist schick, ne? auslösen. Auslösen. Um, und ähm, mit Microfrontens passiert, kann das natürlich definitiv auch passieren. Und die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass das passiert, wenn man nicht von vornherein dagegen schaut. Also wenn man nicht einheitliche Designprinzipien tatsächlich festlegt. Und diese die, der, der Vorteil im, im Webbereich ist ja eigentlich, dass wir solche einheitlichen Designprinzipien relativ einfach auf beliebige Komponenten übertragen können. Also durch CSS ist ja das Styling dieser Komponenten so einfach im Grunde, wenn es ein zentrales eine zentrale Vorgabe gibt und eine zentrale ähm, Designbibliothek bibliothek sei es, sei es irgendwie nur eine, eine Variables-CSS, wo ich das Wichtigste drin definiere und die heranziehe, zum Beispiel als Package irgendwo zentral ablege, ja, dann kann ich damit schon relativ gut gegensteuern und eine Grundeinheitlichkeit herstellen. Der Vorteil aber ist eben auch bei solchen Microfrontends, dass ich mich zumindest abkanzeln kann. Ne? Also ich kann zumindest sagen, hey, mein Mikrofon ist vielleicht noch in einer älteren Version und das benutzt noch den und den Style. Und wir haben unser Mikrofon noch nicht an den neuen Corporate, ähm, an das neue Corporate Design angepasst. Wir können das auch jetzt gerade noch nicht machen, weil es die Ressourcen fehlen. Aber weil wir unabhängig sind, können wir sicherstellen, dass wir noch funktionieren. Wir haben vielleicht eine gewisse ähm, Überschneidungszeit, wo wir noch nicht ganz konsistent sind. Ja? Also ähnlich wie bei Daten bei Microservices, wo es diese gewisse eventual consistency gibt kann man das natürlich bei Microfrontends auch haben im Designbereich. Und dann ist man eben irgendwann schlussendlich konsistent im Gesamtbereich, im gesamten Designbereich. Und ähm, was du auch angesprochen hast, ja, die Gefahr ist groß, dass man sich einen riesigen Framework so in ein Frontend reinholt und damit natürlich ähm, Performance-Probleme entstehen. Vielleicht sogar side Effects die man vorher nicht berücksichtigen konnte, weil die noch nicht klar waren. Also nur weil ein Frontend ähm, aktuell neben einem anderen Frontend existieren und funktionieren kann, heißt es das nicht, dass in einem halben Jahr ein Breaking Change kommt und die irgendwas implementieren oder irgendwas an, an, an den Window-Object oder was oder sowas umdrehen oder irgendwo was äh, einhängen, was einfach zu Fehlern führt. Ja? Also das, das lässt sich nicht immer ganz ver vermeiden. Ähm, aber da muss man eben tatsächlich gewisse ähm, Kommunikationspolitik herstellen im Unternehmen auch einfach. Das heißt, wenn ich mehrere Teams habe, die mehrere verschiedene Microfrontends entwickeln, ähm, und die an ein bestimmtes Frontend integriert werden soll, dann ist natürlich das das, das oberste Gebot, dass die miteinander kommunizieren müssen ja, und sich auch eben ähm, genau wie die Microfrontends untereinander kommunizieren und an den Standards halten, eben auch kommunizieren und an stand, gewisse Standards halten müssen. Ja. Also nicht, dass man ihnen sagt, ihr müsst jetzt das in das Framework hernehmen, ähm, aber zumindest sagt, wir nehmen das und das Framework. Achtet bitte darauf, dass das irgendwie miteinander funktioniert und testet das auch sauber gegen.
3: Ja. Ähm, nochmal so ein Stück weit auf den ersten Punkt von dir nochmal um zurückzukommen. Ähm, Design Consistency. Ähm, also die Erfahrung, die ich in einem Projekt gemacht habe, in dem man auch auf äh, Microfrontends gesetzt hat, ähm, war, dass man genau das, was du sagst, nämlich braucht. Also man muss schauen, wie kann ich beispielsweise Farben jetzt, die in einem, in einem Style Guide für das Unternehmen zum Beispiel existieren oder auch Schriften oder etwas ähnliches so vertreiben und zwar auf einem generalistischen Weg, zum Beispiel als Package, dass jeder die verwenden kann. Was wir dann gemacht haben, wir haben zum Beispiel gesagt, okay, es gibt eigentlich eine Core-Definition der Farben, die liegt in JSON vor, und wir ähm, haben uns einen Parser geschrieben, der praktisch da, oder, oder einen Compiler geschrieben, der aus diesem JSON dir einen JavaScript macht, wo du dann auf die Farben zugreifen kannst, der dir einen SCSS, einen CSS-File äh, mit mit ähm, entsprechend Custom-Properties anlegt, ähm, der dir aber auch einen Stylus, also alle Technologien, die im Bereich Styling zum Beispiel verwendet wurden, in, in der also von den Teams, die daran gearbeitet haben, haben wir dann das so kompilieren lassen, dass die einfach das Package nutzen konnten und auf diese Funktionalität zugreifen konnten. Das ist eine
2: perfekte Lösung. Also tatsächlich, ähm, diese, diese Kleinteiligkeit, also es entsteht natürlich eine gewisse Kleinteiligkeit, eben wenn man schon anfängt, einzelne Farben als als ein Artefakt ähm, bereitzustellen und das dann eben durch durch einen Parser zu jagen und für verschiedene ähm, Preprozessoren äh, oder vielleicht sogar Postprozessoren aufzubreiten, ist natürlich ein gewisser Overhead, der da entsteht. Aber der sichert mich eben dagegen ab, dass ich ähm, diese Design-Consistency vielleicht breche. Ja? Ja. Und das, das ist eben nicht nur beim Mikrofon als interessant, sondern generell ähm, bei der Entwicklung. Ja? Also wir haben das, ähm, egal in welchem Kundenprojekt man unterwegs ist, da sind ja teilweise auch ähm, verschiedene Applikationen, die man für dasselbe Unternehmen schreibt. Und das dass, dass eine Unternehmen hat dann eben diesen einen Style Guide. Und das sind dann vielleicht nicht nur unterschiedliche Teams, die daran arbeiten. Das sind vielleicht komplett andere Projektgruppen oder komplett andere Abteilungen innerhalb eines Unternehmens, das für dieses Unternehmen diese Software denn entwickelt. Und daher sind solche Arte, also gerade solche Artefakte wie Farben, Schriften, ähm, das Aussehen von Komponenten, das Verhalten von Komponenten, das eben als ähm, in so einem Repository abzulegen und als Module nachladbar zu machen, ist das der beste Weg, den man eigentlich einschlagen kann. Ja.
3: ja. Was ich ähm, dann in so einem Kontext immer noch zusammen äh, oder sehr sehr interessant finde, ist, wie passiert der Kommunikations, äh, äh, der der Kompositionslayer. Also, wie füge ich das Ganze zusammen? Ich meine, wenn ich in einer Applikation denke, dann muss es irgendwie ja eine darüber geordnete Architektur geben, die sozusagen so eine Art, ja, keine Ahnung, äh, früher hätte man vielleicht sowas wie einen Frontend Enterprise Service Bus oder sowas gesagt, ja. Keine Ahnung, so. Enterprise Service Bus, ja, sehr schön. Aber fürs Frontend, ja. Ähm, mhm. Keine Ahnung, irgendwie sowas braucht man ja, der, so eine Art Delegator. Da gibt, gibt mhm. das, ich weiß es nicht so ein, ein, ein Stück Software, was alles delegiert und was dann weiß, auf welches Frontend ähm, ich im Endeffekt zugreifen muss, um etwas auszuliefern. Ähm, mhm. Ja, da, ich finde, das ist so, so eine zentrale Komponente oder?
2: Ähm, ja, das ist eigentlich eine Shell. Also wenn man sich das also eigentlich ist es wir haben das ähm, in einem anderen Fall gelöst durch eine, durch eine zentrale Shell das ist eigentlich nicht viel mehr als dass es ein HTML-Dokument ist, ja, das einfach einen, einen, einen gewissen Raum zur Verfügung stellt, wo eben die Microfrontends drin integriert und ähm, zur Verfügung gestellt werden können. Und ähm, in dem Moment, wo wir auf Custom Elements ähm, gesetzt haben, also jedes Microfrontend ist ein Custom Element, ähm, konnten wir einfach sagen, an der Stelle, bitteschön, ähm, das und das Frontend einbauen und dann einfach mit einem HTML-Tag das dorthin schreiben. Ähm, per Attribute, ähm, ganz normal html attribut haben wir dann Konfigurationsparameter übergeben. Und ähm, mit dem DOM lässt sich dann eben relativ schnell, relativ gut kommunizieren mit diesem Microfrontend und die Daten eben austauschen. Also genau das haben wir dann eben auch gemacht bei dem Fahrzeugkonfigurator. Also das Ganze wird als HTML-Element, also man lädt eine JavaScript-Datei nach, die registriert sich dann ähm, automatisch als, als Custom-Element. Und da wird an einer Stelle noch dieses Custom-Element eben platziert. Und der Rest ist ähm, Magic. Also nicht ganz Magic, also ähm, einfach moderner Standard aus den Webbrowsern. Ähm, aber zumindest bis zum IE11 runter funktioniert das einwandfrei und ähm, lässt damit auch ja viel Freiraum für die Implementierung, weil ich ja eben die Arbeit mit HTML-Elementen, ähm, die funktioniert einfach und die wird auch von verschiedenen Frameworks unterstützt. Also ich kann theoretisch auch jetzt ein Vue.js oder Vue.js, ich weiß gar nicht mehr, wie man das richtig ausspricht. Oder React hernehmen und sagen, hier, render mir dort bitte das HTML-Element rein. Und dieses HTML-Element ist in dem Moment ein Custom-Element, das eben ein komplett eigenes Frontend nachlädt, äh, Microfrontend nachlädt. Und alle Frameworks und Libraries, die dafür notwendig
3: sind. Ne? Ja, also, das heißt, die Komposition... Ja, äh, genau. Ich wollte, wollte da ähm, reinkritschen und sagen, also ich backe das total. Also genau so. Ähm, haben wir das in dem Projekt auch gelöst. Ich glaube, die Herausforderung ist dann, wie begegnet man dem auf der Serverseite, also wie kriegt man es hin, da jetzt, wenn man mal abseits einer Applikation denkt, nämlich zum Beispiel in einem Online-Shop denkt, ähm, wie mhm. kriegt man das halt äh, serverseitig hin, das zu rendern und äh, die Lösung, die es da im Unternehmen gab, war halt eine eigene Implementierung von einer Art HTML-Parser der dann dazu übergeht, ähm, die ganzen Sachen, ja, erstmal die einzelnen Templates aus den Micro-Frontends zu verarbeiten und da dann auch genestet, ähm, ähm, ja, wieder neue Templates einzubauen. Ich glaube, äh, Facebook hatte mal zu, vor einiger Zeit, vor viel, einigen Jahren, ähm, so eine Art Big, Big, Query, äh, Big Pipe, haben die das, glaube ich, genannt, so also ein Compiler, der sozusagen auch das praktisch eine Art äh, Website aufbaut, nach, also oben ist ein Header irgendwie, das Header-Template wird vom Header-Service, ähm, das Frontend-Template wird vom Header-Service geladen ähm, und wird dann sozusagen dem Benutzer ausgeliefert, als nächstes Stück kommt dann Content Teil 1, das kommt dann vom Service Content Teil 1 und äh, das wird dann an den, an den äh, Nutzer ausgeliefert und das, was dort im Unternehmen gemacht wurde, war, man hatte sozusagen auch so eine Art Struktur, die aber genau wie das Dom auch eher als Tree funktioniert. Also man konnte halt auch äh, Dinge innerhalb von sich nesten sozusagen. Und das, ja, das hatte natürlich zu einer gewissen Komplexität in dem Parsing-Algorithmus geführt. Ich weiß nicht, ob du, ob ihr da auch andere Erfahrungen schon gesammelt habt.
2: Ähm, haben die da auf Server-Side Rendering gesetzt oder. Ähm, genau, genau. Komm. Okay, gut, ne, das, das haben wir nicht gemacht. Also ähm, da muss ich tatsächlich sagen, wir haben das ähm, dem kompletten Client überlassen und haben uns darauf verlassen, dass der Browser das entsprechend rendert und hatten jetzt nicht den Bedarf, unbedingt das im Backend zu rendern mhm. ähm, und dann eben als vorgerendertes, ähm, als vorgerendertes Code auszuliefern. Also ähm, das lässt sich auch tatsächlich ähm, in den Kontexten, in denen wir das machen würden, nicht sinnvoll umsetzen. Also ähm, als Beispiel zum Beispiel dieser Fahrzeugkonfigurator auf den Konfigurator selbst, also ähm, dieses Server-Side-Rendering funktioniert natürlich immer dann, wenn ich komplett äh, in der Kontrolle des gesamten darzustellenden UIs bin. Ja. Ja. Ähm, wenn ich aber nur einen Teil davon ausliefere und ähm, dieser Teil auch noch abhängig ist von den Daten, die ich aus dem Frontend kriege, dann ist das mit dem Server-Side-Rendering natürlich schon schwieriger und dann ist die Frage, brauche ich dann überhaupt ein Micro-Frontend. Wenn ich die Daten vom, vom Frontend ohnehin über einen anderen Kanal an ein Backend schicke, das Backend rendert mir das alles vor und berechnet das, dann brauche ich vermutlich im, im Frontend ähm, nicht mehr als irgendwie eine Note, wo ich ähm, ein paar HTML-Schnipsel reinschubse und fertig. Also da brauche ich vielleicht gar kein Vue.js oder kein React oder kein kein GRPC ähm, Stop, was irgendwie mit einem Backend ähm, noch kommunizieren muss, großartig, sondern da reicht mir wahrscheinlich ein AJAX-Call und ein vorgeändertes Stückchen HTML. Hm. Je nach Komplexität dessen, was dort eingebunden werden soll, natürlich.
3: Ja, ja ich denke auch. Also, wenn man sich mal so einen Shop wie Zalando beispielsweise vorstellt, äh, da passiert ja auch eine Menge, wenn man da irgendwie äh, auf dem Desktop browsed, ähm, wie die jetzt die Kommunikation dann mit dem Backend stattfindet, ob das jetzt, keine Ahnung, RESTful oder, in, oder eine REST-Schnittstelle ist oder ob man da jetzt auch, keine Ahnung, GraphQL am Start hat, das ist ja mal, ist ja mal noch unabhängig davon und das ähm, mhm. ich denke, das ist halt auch ein großer Vorteil von dem, was dir äh, die Micro-Frontends liefern, nämlich mhm. dass du sagen kannst, okay, Team A oder alle meine Teams verwenden aktuell REST. So, wir machen jetzt aber eine neue Landingpage, die nochmal fünf neue Module hat, wir ziehen ein neues Team hoch und das Team entscheidet sich dafür, hey, wir brauchen zwar jetzt kein, kein, äh, kein äh, großartiges Framework wie jetzt ein React oder etwas ähnliches, aber wir wollen trotzdem mal mit GraphQL arbeiten. Und dann geht das Team hin und setzt sich halt den Backend-Service auf, und weil es ein vertikal geschnittenes Team ist, haben die halt auch ihre Frontend-Entwickler, die genau dann mit dieser Schnittstelle arbeiten, an genau dieser einen Stelle. Um, und ich denke, das ist halt dieser Riesenvorteil oder einer der großen Vorteile von Micro Frontends, nämlich, dass du Innovation viel stärker treiben kannst, wenn du halt ein Unternehmen bist oder, oder, oder eine Gruppe von Entwicklern bist, die halt ähm, ja, genügend Kappa einfach haben, ja. Also wenn du jetzt irgendwie mit drei ja. Leuten unterwegs bist und sagst dann, okay, ich mache jetzt mal Micro Frontends, weil äh, jeder macht halt seinen eigenen Microservice im, im Backend ähm, und dann kann ja jeder Developer auch noch sein eigenes Frontend dazu ausüben. Ich weiß nicht, ob das passend wäre. Bei drei Leuten wahrscheinlich nicht,
2: aber ähm, es ist genau eben der Punkt dieser, dieser Innovations ähm, Zyklus, der natürlich auch heutzutage Gerade so bei, bei Endkundenanwendungen. Also, ich mag eigentlich den Begriff Endkunden nicht, aber jetzt habe ich ihn trotzdem verwendet. <lacht> ähm, gerade bei Kundenanwendungen. Ja. Ähm, der Kunde will halt, ähm, also, natürlich nicht jeden Tag ein Update einer App haben. Das ist auch mal etwas, was ich ein bisschen übertrieben finde. Ähm, aber zumindest regelmäßig neue Features drin haben, weil er sonst ganz schnell zu ganz anderen Anwendungen wechselt, weil die eben schickere Sachen liefern. Und wenn ich dann eben zumindest mal ähm, teilweise oder sukzessive, schrittweise, ähm, mein, mein Frontend aktualisieren kann und hier mal eine neue Technologie verproben kann und wenn er sich das bewährt hat, dann eben auch auf den Rest übertragen kann, habe ich natürlich mit einer Micro Frontend Architektur die besten Chancen, das überhaupt umzusetzen, weil wenn ich ein monolithisches Frontend habe, ähm, ehe ich da irgendwie diesen Stack angepasst habe und ehe ich ähm, die Abhängigkeiten zu diesem Stack ähm, rausgearbeitet habe, das ist ich, dass ich jetzt irgendwie meine ganzen Angular Komponenten geschrieben habe und ich bin einfach auf Angular angewiesen und kriege das Angular nicht mehr raus. Es ist meistens günstiger, neu zu entwickeln, als jetzt irgendwie zu versuchen, da einen React reinzudrücken mit aller Macht und Gewalt. Mhm. Wenn ich aber tatsächlich schon ein Microfrontend habe, das ist alles vertikal geschnitten, und ich sage jetzt, da möchte ich jetzt mit GraphQL ran, weil ich habe den Vorteil, dass ich nur noch eine Schnittstelle entwickle und der Client sagt, welche Daten er in welchem Umfang und in welchem Detailgrad haben möchte. Perfekt. Und dann kann ich mich auch ganz schnell mal eben dieses... Teil Frontend, dieses Microfrontend auch für verschiedene Plattformen nutzen. Ne? Also eben nicht mehr nur vielleicht für den für den für das Web, sondern vielleicht auch in einem Electron verpackt auf unter iOS oder auf dem Desktop oder ähnliche Dinge. Ne? Also diese Möglichkeiten kaufe ich mir, bezahle das aber eventuell mit ähm, diesem Framework Zoo, von dem ich schon gesprochen hatte und ähm, was du auch gesagt hast, ist natürlich mit der mit den potenziellen Performance Einbußen, wenn da jetzt irgendwie Drei, vier unterschiedliche Technologien im Hintergrund werkeln, um auf ein Backend so zuzugreifen, macht sich das bemerkbar. Wenn da drei, vier verschiedene Frameworks ähm, arbeiten, um die UI zu ändern, macht sich das natürlich bemerkbar. Ja. Also, das muss man natürlich ähm, zugestehen und ähm, dann auch eben akzeptieren, wenn das
3: denn den Preis wert ist. Ja, also wir hatten es vorhin ja schon mal in Bezug auf Styling, nämlich wie kann ich eventuell Komponenten auch Sharen untereinander, ähm, die einen ähnlichen Style haben. Ich glaube, das Gleiche trifft halt auch äh, auf JavaScript zu. Beispielsweise mhm. ähm, in dem genannten Projekt war es so, dass viele, viele Teams mit der Zeit zu React gefunden haben und haben halt gesagt, okay, unser Steckenpferd ist React. Ähm, mhm. äh, ein, eine Sache, die man halt wissen muss, ist, da Vielleicht ein Thema, auf das wir auch gleich nochmal zu sprechen kommen, ist Scoped Styles beispielsweise oder auch Scoped JavaScript. Ähm, so, und lieb, möchte ich jetzt ähm, in diesen Teams zum Beispiel, dass jedes dieser Teams ein eigenes React in einer eigenen Version ausliefert. Dann ist erstmal die Frage, läuft das zum Beispiel, wenn ich das in einer Anwendung laufen habe, ähm, also nicht also in einem Frame laufen habe im Browser, läuft das überhaupt? Und wir haben die Erfahrung gemacht, das funktioniert nicht so einfach. Äh, wenn wir zum mhm. Beispiel zur damaligen Zeit irgendwie einen React 15.5 und einen React 15.6 oder so zusammengeworfen haben, hatten wir Probleme. Ähm, mhm. So, also da muss, könnte man sich jetzt Gedanken machen, dass diese einzelnen Komponenten, die existieren, beispielsweise in iframes existieren, das bringt aber krass viele neue Probleme mit sich. Ja, mhm, das heißt, man müsste dann wieder überlegen, okay, wie kriege ich es denn hin, diese Libraries, die in unterschiedlicher Version vorherrschen, ähm, untereinander halt so unabhängig voneinander zu machen, dass sie praktisch kein, kein, kein Leaken mehr haben sozusagen und dadurch mhm. keine Fehler hervorrufen. Und das haben wir, haben wir aber so abgestellt, dass wir gesagt haben, okay, wir brauchen eigentlich einen Commit von allen Teams auf spezielle mhm. Dinge. Zum Beispiel im, im JavaScript-Bereich haben wir gesagt, okay, eine, wir, also wir hatten sowieso eine, so eine allgemeine Library mit Tracking-Informationen zum Beispiel. Die haben wir bereitgestellt mhm. in einem zentralen Team. Ähm, und dieses Team war dann auch dafür verantwortlich, zentral gesteuert äh, einen React bereitzustellen für all die Teams, die es nutzen möchten. Mhm. Was natürlich dann wieder das Problem mit sich bringt, ist, wie datet man ab? Auf einmal werden alle <lacht> Teams davon abhängig, auf diese Version ja. abzudaten und man hat dann doch wieder diese Probleme, die du ja eben nannt hast, nämlich mit, äh, ja, dass man halt in einer Art monolithischen, Mini-Monolithen unterwegs ist, dann so ungefähr. Ne?
2: Ja. Also da gibt es aber auch, ähm, da gäbe es doch verschiedene andere Strategien. Also, ähm wenn jetzt das mit den Tracking-Informationen zum Beispiel, da ähm, könnte man nat natürlich auch ähm, einen Enterprise Service Bus sozusagen im Frontend etablieren. Ne? Also der Gedanke bei, ähm, der Gedanke, der, der hinter den Microservices und den Microfrontends steckt, ist ja eigentlich, dass man der Unix-Philosophie folgt. Ne? Das erste ist eben do one thing well, also dass man eine Sache eben gut macht. Und dann natürlich diese zwei Nebensätze, die da oft noch mit, ähm, die, die, die beachtet werden müssen, arbeite mit anderen zusammen und nutze standardisierte Kanäle zur Kommunikation. Also, wenn ich jetzt mit anderen zusammenarbeite, kann ich mir natürlich die, die, die Tracking-Information auch als Micro-Frontend bereitstellen, ohne dass das vielleicht ähm, tatsächlich eine echte UI hat. Aber ich könnte über eine zentrale, ähm, über einen Publish-Subscribe-Mechanismus zum Beispiel, diese Tracking-Information schon über eine andere Art und Weise abrufen. Ich könnte einfach fragen, gibt es die irgendwo? Oder ich binde die Tracking-Information als HTML-Element vielleicht ein, und kann dann dort den Code darstellen und kann aber auch über Attribute oder über Events diese Daten dann eben auslesen. Das ist, also das haben wir zum Beispiel bei dem Fahrzeugkonfigurator so gemacht, dass wir bei den einzelnen Sonderausstattungen eben auch so die diese ähm, Einzelpreise bei den, bei den Berechnungen eben auch mit darstellen wollten. Das Einzige, was wir gemacht haben, ist dort ein HTML-Element platzieren lassen und diese Sonderausstattungs-ID übergeben und dieses HTML-Element hat im Hintergrund ähm, sich einfach auf das ähm, auf das Widget registriert hat, bei Updates sich einfach den neuen Preis mitgeben lassen und hat den dargestellt. So waren wir komplett gekoppelt und konnten das ähm, diese kleinen Widgets immer noch ähm, relativ gut verteilen, auch wenn die vielleicht zu dem Grö zu einem größeren Microfond gehörten. Hm. Ähm, was die Version angeht bei den Frameworks. Ähm, ich weiß jetzt leider nicht, was da der, der, der die Ursache dafür war, dass 15.5 und 15.6 von React nicht zusammengearbeitet haben. Ich weiß nur, dass React irgendeine Sauerei macht ähm, mit dem Verschmutzen des Global Scopes irgendwo und dass das manchmal zu Problemen führt. Es wäre interessant, ob das funktioniert hätte ähm, mit einem Custom-Element, weil diese Custom-Elements ja komplett ähm, sowohl den Skript-Teil, den, den, Skript den Logik-Teil als auch den Style-Teil eigentlich komplett abgrenzen zu, zur, zur äußeren Umgebung und ob das ähm, React dort hätte ohne ähm, Side-Effects ähm, existieren können, vor allem koexistieren in anderen
3: Versionen. Ja, die Erfahrung, die 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 habe ich jetzt leider nicht gemacht, deswegen kann ich das nicht sagen, ähm, aber das ist ein guter Punkt, ne? wenn man Custom Elements verwendet, der Vorteil davon ist auf jeden Fall mit den Scoped Styles, dass du halt irgendwie kein, kein Leaken hast von deinem mhm. CSS ähm, und und JavaScript auch, wie du sagst, ähm, das war halt in dem Kontext nicht so und da ähm, da habe ich jetzt auch noch, noch nicht zu Ende gedacht, wie das wäre, wenn man zum Beispiel dann verschiedene Custom-Elements ineinander schachtelt. Also zum Beispiel, mhm. ja, die müssten ja dann auch eigentlich friedlich nebeneinander existieren können. Ne? Also sagen wir mal sowas wie, 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 man hat einen Header, das ist ein Micro-Frontend, aber in dem Header mhm. gibt es ein Suchfeld, das ist ein also mit so einer irgendwie, keine Ahnung, Autocompletion das ist ein anderes Micro-Frontend. Und ein drittes Micro-Frontend ist zum Beispiel äh, der der Button äh, mit dem Warenkorb. Ähm, mhm. so das heißt, der Header würde dann ein, ein Custom-Element-integrieren Suche-Feld und ein mhm. Custom-Element-integrieren Warenkorb-Button. Mhm. Ähm, und theoretisch das Styling dieser Elemente dürfte ja, äh, beziehungsweise das Styling vom Header, dürfte dann keinerlei Auswirkungen auf das von auf das DOM, beziehungsweise wäre das dann Shadow DOM, nehme ich an, von den, ja, genau. äh, von den eigentlichen ähm, Elementen haben. Ne?
2: Genau, also das ist, ähm, also für mich sind die Custom Elements auch tatsächlich das, das zentrale, die zentrale Lösung für die Microfrontends. Mhm. Also ich würde bei ins ähm, tunlichst davon abraten, dass nicht über einen zumindest gescopeten Bereich, also einen Local scope bereich zu machen, weil das ähm, tatsächlich sonst ähm, schwierig wird. Ähm, da das, 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 das ähm, ist die Gefahr zu groß, dass irgendwer irgendwo was reinschreibt, was dann einfach nicht mehr, ähm, nicht mehr auszudividieren ist, woher es jetzt gerade kommt und worauf sich das auswirkt, weil irgendwer anderes davon auch einfach ausgeht. Ähm, lass es irgendeine extra Property für das Window-Element sein. Ja? Wenn sich da zwei aus Versehen denselben Namen reservieren, das gibt einfach keine zentrale Registry, die das verbieten würde in dem Fall. Ne? Ja. Ähm, und bei den Styles ist es auch tatsächlich so, dass du den Vorteil hast, sie bleden nicht rein und sie ähm, ähm, legen auch nicht raus und du kannst mit den Custom Properties ähm, kannst du tatsächlich auch Informationen mit übergeben. Also du kannst an das Root-Element ähm, Variablen, Werte übergeben und dieses Custom-Element kann sich die dann hernehmen und selber verwenden. Das heißt, wenn ich jetzt ähm, eine relativ generische ui bau wo ich sage, das funktioniert jetzt so und so alles schon. ja, also, Aber es ist sozusagen ein eine White-Label-Lösung. Dann könnte ich mit den CSS-Custom-Properties auf das Root-Element des Custom-Elements bestimmte Variable-Informationen übergeben, wie Schriftgröße, zu verwendende Schrift, ähm, die Farben und kann den Style nicht injecten, aber zumindest an einer definierten Stelle übergeben, und das Custom-Element kann immer noch entscheiden. Nehme ich jetzt die Style-Information, die ich von außen bekomme oder nehme ich die Style-Information, die ich vielleicht von hinten aus einem Artifact-Repository gezogen habe. Oder habe ich vielleicht sogar einen Service-Worker laufen, der ohnehin schon bestimmte Ressourcen ähm, als, als Proxy abfängt und verteilt und nutze ich einfach bestimmte klare URLs und rufe mir zur Laufzeit bestimmte weitere Microfrontends oder andere Ressourcen nach, die dann eben über diesen Weg von mehreren Mikrofonen ins Parallel genutzt werden können.
3: Ja, noch ein vielleicht ein anderes Feld, auf das ich auch gestoßen bin in dem Kontext, was nicht ganz so einfach zu bewältigen ist. Das ist das Thema Testing. Also jetzt nicht Unit-Testing natürlich, aber die gleichen Herausforderungen, die man wahrscheinlich auch im Microservice Bereich hat, ähm, so ich, ich nenne es jetzt mal Systemtests, ja. Wie schaffe ich es, es zu garantieren, dass ja, okay, hier it runs on my machine, äh, nicht dann gilt für in meiner, in meinem Micro-Frontend funktioniert ja, okay, aber integriert funktioniert es halt nicht. Ähm, und das abzutesten, fand, war nicht so einfach wie in, in Anführungsstrichen herkömmlichen Frontend-Systemen. Man muss sich dann über, ja, andere äh, Testing-Strategien Gedanken machen. Es
2: mhm. hm, kommt natürlich darauf an, ähm, ich, ich weiß jetzt nicht, welche Anforderungen da bei euch bei dem Test waren, aber es ähm, kommt halt immer ganz drauf an, wie ich teste und wie die Schnittstelle definiert ist. Ne? Also, ähm, wenn ich jetzt mein, mein Custom Element, also mein, mein Microfront als gewisse ähm, sag mal Blackbox betrachte, dann habe ich natürlich nur meine Schnittstelle über ich Daten reingebe und über ich Daten rausbekomme. Also, Irgendwas wird mir das ähm, ermöglichen, dann habe ich vielleicht ein paar Events, die ich aufrufen kann oder naja, vielleicht ein Skript, was ich da drin, ein, ein Debug-Skript, was ich starten kann. Ähm, da, das ist natürlich, ähm, wenn ich die gesamte UI, eigentlich wenn der Shadow DOM offen ist, dann lässt, also zumindest für die Testzwecke öffnen, geöffnet ist, lässt sich zumindest auch auf die darin verfügbaren Elemente klicken und die ausführen. Also
3: ja, also was ich besonders ja, schwierig fand, war so dieses Ende-zu-Ende-Testen. Ne? Mhm. Also zu sagen zum Beispiel, ich weiß nicht, Online-Shop wieder. Ne? Du hast irgendwie eine äh, Produktliste. Auf der Produktliste hast du irgendwelche Buttons, mit denen du Sachen in den Warenkorb legen kannst. Und du ähm, und ähm, technisch ist es so aufgebaut. Du hast äh, deine äh, Produktliste, die liegt in einem. Das ist ein Micro Frontend. Und das wiederum integriert dann diesen Button, den in den Warenkorb-Button so ungefähr. Dann klickst du auf diese Buttons äh, drauf. Ähm, mhm. Und irgendwie äh, muss jetzt mit der Datenbank kommuniziert werden von, von dieser, sag ich mal, von dem Warenkorb. Und da muss man dann mhm. mal feststellen, sind denn diese äh, Daten auch angekommen, wurden auch alle ähm, Elemente oder alles in den Warenkorb gelegt. So und jetzt kann es ja sein, dass klar das funktioniert, weil der Warenkorb-Button und das Warenkorb-Backend, äh, die sind natürlich irgendwie aus einer Hand gegossen und die Leute verstehen was davon, aber dann wiederum ist das Ganze ja integriert über ein anderes Element äh, auf der Oberfläche gerendert worden ja. ähm, und vielleicht ist da halt irgendwie was schief gegangen und ähm, keine Ahnung, ja, das, das Thema erledigt sich dann teilweise vielleicht, äh, wenn man genau schaut, wie kriegt man es hin, die Styles voneinander zu trennen. Das was du äh, beziehungsweise das, das, das Scoping auch im JavaScript richtig zu machen. Mhm. Ich weiß nicht, also ähm, würde die Herangehensweise mit dem Custom Elements, wenn man das hinbekommt, zum Beispiel das serverseitig zu rendern hätte, würde man, ich überlege gerade laut einfach nur, so würde es dann funktionieren ja. und würde man es dann hinbekommen, wenn man das serverseitig rendert, dass halt kein Leaken, beziehungsweise Bleiben ähm, der Informationen äh, einer Komponente in die andere äh, passiert. Das frage ich mich. Also ich glaube
2: schon. Also ähm, es, es kommt natürlich immer darauf an, wie man die, die Custom Elements ähm, entwickelt. Mhm. Also verstoßen lässt sich immer gegen irgendwelche Mechanismen, die normalerweise einen Schutz darstellen, ähm, weil ich ja natürlich mh, nicht verhindern kann, dass in dem Custom Element Code läuft, der auf den DOM geht und den DOM manipuliert. Ja, das, das, ja. Das, das kann ich so nicht wegkapseln. Also da, da, da diese Fehlerquelle besteht immer und das ist ja auch die, die große Fehlerquelle, die wir überhaupt haben in, im, im Web, dass ich einfach irgendwas machen kann. Ähm, und dann häufig auch tatsächlich irgendwas gemacht wird und dann irgendwelche Querschläge und dann greift das Element darauf zu und da werden Daten ausgetauscht und dann wird da was umgeschrieben und ähm, das ist natürlich mal so eine gewisse ähm, äh, ja, Sauerei, die da entsteht. so, 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 so Dieses, dieses Matschspielen spielen irgendwo. Ne? Also alles nass machen und dann mal gucken, was passiert und auch ist ja toll. Ähm, wenn man das natürlich, also wenn man das jetzt im Backend laufen lässt, mit dem und da irgendwie einen Test durchlaufen lässt, ähm, verjazzed, also ich meine eigentlich, ja. dass das funktionieren müsste. Ja. Ja. Ich kann es aber tatsächlich nicht sagen. Ich kann es jetzt gerade nicht sagen. Also die Tests waren bei uns tatsächlich dass Wir haben getestet, ob das Widget funktioniert an sich. Wir haben getestet, ob der Datenaustausch funktioniert. Aber diesen ähm, richtigen Test mit dem Fahrzeugkonfigurator konnten wir insofern nicht machen, weil dieser Fahrzeugkonfigurator für uns eine gewisse Blackbox war, auch wenn wir uns da drin integriert haben. Hm. Ähm, wir haben nur eine, eine eine Schnittstelle gehabt, über die wir Daten bekommen haben. Also wir wurden explizit aufgerufen mit den geänderten Daten und haben dann ähm, uns an diese Daten an diesen Daten orientiert und haben dann eben was dargestellt. Aber tatsächlich so eine Rückwärtskommunikation fand dann auch nicht statt, sodass dass wir da eigentlich keine
3: Probleme hatten. Ja, ist nochmal mal interessantes Thema auf jeden Fall. Also ich bin. Definitiv. Also ich finde, es gibt so krass viele Vorteile bei diesen Micro-Frontends, gerade in großen Teams. Ja. Und ich meine, man sieht das ja auch. Ich, ich habe ja vorhin mal irgendwie Facebooks Beispiel kurz genannt. Ähm, aber es, keine Ahnung, ich glaube Spotify arbeitet nach dem gleichen Prinzip bei, bei Zalando zum Beispiel, die haben auch Open Source Software in dem Bereich, ähm, ich komme gerade leider nicht ähm, auf den Namen davon, äh, aber die haben da auf jeden Fall irgendwie was draußen und ich glaube die haben auch recht, also in Deutschland so als eine der ersten beschrieben, was dieses Micro Frontend Ding denn überhaupt ist mhm. ähm, und dass sie das halt einsetzen. Ähm, und also es gibt halt viele große Firmen vor allem, die in dem Kontext unterwegs sind und mhm. ich war anfangs total skeptisch und bin auch immer noch, was so dieses Thema Styling und Konsistenz im Frontend anbelangt, das, das ist ein super Pain und ich habe das Gefühl, das wird in, <lacht> bei den meisten total halt irgendwie so äh, vergessen also, mhm. weil man halt irgendwie mit dem, dem, ja, ja, ist ja eh alles Backend, Backend, Backend hier, Backend da und alles mhm. ist so komplex im Backend und das Frontend mhm. ist ja gar nicht so krass komplex, auch wenn natürlich die Leute das heutzutage begreifen, dass da auch Leute sitzen, die programmieren können müssen, so, mhm. Aber, weiß nicht, ob du das so ein bisschen nachfühlen kannst, wie ich das Ich meine. kann das voll
2: und ganz nachvollziehen, also, und auch nachfühlen, also tatsächlich auch so, 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 ähm. Um Jemand, der CSS macht, der, der wird ja oft auch irgendwie so ein bisschen belächelt. Ach, das ist ja nur CSS. Ja. Mhm. Aber ähm, wenn du dann mal jemanden hast, der es gut hinkriegt und jemanden, der es nicht gut hinkriegt, ja, ähm, dann merkst du schon, was da also CSS ist einfach zu verstehen, aber es ist unglaublich schwierig zu beherrschen. Das ist so wie mit regulären Ausdrücken. ja. Hm. Ähm, wenn man da nicht aufpasst, und wenn man sich da nicht ganz genau Gedanken macht und ganz genau Prinzipien einhält und sogar noch strengere Prinzipien als eigentlich bei anderer Entwicklung, wo ich den Compiler habe und einen Interpreter, der mir jedes Mal genau sagt, was ich gerade falsch gemacht habe und wo ich immer, bevor ich committe, die Chance habe, diesen Fehler zu korrigieren, weil, weil meine Anwendung sonst gar nicht startet, das habe ich ja bei CSS schon gar nicht. Ja. Und auch bei Frontends. Oft kann ich ja gegen nichts testen, außer dass dann mal ein Linter gegenläuft, der sagt, ja, sieht schon ganz gut aus oder, naja, setzt da mal bitte noch ein Semikolon hin, weil das haben wir jetzt hier so als Regel festgelegt, auch wenn ich das eigentlich nicht bräuchte, das Semikolon vielleicht, ja. Also, ähm, ich finde, die Backend-Entwickler haben es äh, da in manchen Fällen schon ähm, bequemer, wenn auch nicht unbedingt einfacher, also, hm. Ich versuche immer, diese Trennung zwischen Frontend und Backend-Entwicklern so ein bisschen aufzuheben, weil für mich sind das eigentlich alles Entwickler. Ähm, <lacht> und ich, ich versuche, ich, ich mag das eigentlich nicht, diese diese, diese künstliche ähm, Trennung, ähm, ja. genauso wie Java-Entwickler und ich bin nur Java-Entwickler oder ich bin nur JavaScript-Entwickler. Mhm. Na, Eigentlich seid ihr beide Entwickler, Punkt. Also Ihr verwendet nur ein anderes Tool für eure Entwicklung, aber im Grunde macht ihr beide genau das Gleiche. Ja. Also, mhm.
3: Ja, also es ist auf jeden Fall alles sehr komplex, gerade wenn man sich im Bereich Microfrontends äh, bewegt, finde ich. Ähm, ich habe den Namen von den, von, äh, den Tools von Zalando nochmal ausfindig gemacht, also ah. Project Mosaic oder so Mosaic, okay. oder Mosaic heißt das. Die haben also verschiedenste Software da veröffentlicht und zeigen auch mal, wie deren ähm, Compiler sozusagen funktioniert oder wie die intern wahrscheinlich, oder ich weiß nicht, ob die das heute noch so machen, das ist, war 2017 auf jeden Fall so ein Ding, oder 2016, 17, und ähm, die halt auch zum Beispiel so ein, so ein Routing-Service haben, wo, wo man seine eigenen Routen konfigurieren kann und die halt auch Wert darauf legen, ähm, dass das Ganze auf einer Backend-Seite funktioniert. Also sprich, <lacht> ähm, dass du halt äh, serverseitiges Rendering, so meine ich eher, äh, Enable kannst.
2: Ja, ich sehe gerade, die nennen das Frontend Microservices. Das ist natürlich auch ein netter Twist nochmal, den sie damit drin haben. Ja. Dass sie das, ähm, ich sehe auch gerade, sie haben, naja, also gerade so das Routing, das ist auch tatsächlich natürlich so ein Aspekt, den so eine, so eine, so eine Shell eben, ähm, das muss die natürlich abfangen. Ne? Also, ja. wenn ich jetzt irgendwie oben die URL in den, den Hash-Trail ändere, ähm, muss die das natürlich an das richtige Microfrontend dann eben weitergeben, damit das Microfront konsistent bleibt und nicht selbst in dieser in, in, der, in der Location Bar umfuhrt ne? Das sind eben auch wieder. Es könnte es prinzipiell, es könnte da oben alles ändern. Ähm, sinnvoll wäre es nicht. Also muss man eben zumindest per Programmierrichtlinie dafür sorgen, dass man das eben auch tunlichst nicht macht. Ja, oder zumindest beim beim im Bildprozess irgendwie darauf achtet und sagt, das gebe ich jetzt nicht durch, weil du greifst aufs Location-Object zu und das lässt man bitte schön sein.
3: Ja. Also wenn so man das alle ja, wenn man das alles Frontend-seitig abwickelt, ne? also mhm. wenn man das mhm. halt Backend, genau. also halt irgendwie serverseitig mit abbilden möchte, dann muss man sich da, glaube ich, nochmal ganz andere Gedanken machen. Ja. Ähm, oder beziehungsweise die gleichen Gedanken, aber auf einem anderen Level. Ähm, und was ich so festgestellt habe, und das zeigt auch so ein Stück weit die, äh, die, die Zeichnung, die hier, die Architecture-Overview, die auch bei diesem Mosaik dabei ist, ist nämlich, es gibt halt dann diese diese Shell, sage ich mal, ähm, wie du oder wie du es jetzt nennst oder oder halt diesen zentralen Eintrittspunkt, ne? der ja. halt ähm, genau das ist und jedes Frontend wird halt über diesen zentralen Eintrittspunkt generiert. Das heißt, da entsteht halt dann auf einmal ein, ein Bottleneck auf der einen Seite und zum anderen natürlich auch äh, so eine Art ja ähm, einzelner Punkt, Single Source of Failure. Mhm. Äh, nee, nicht Single Source. of. <lacht> Ihr wisst, was ich meine, glaube ich. Also der einzelne Punkt, wo halt ein Fehler passieren kann und der halt so fatale Auswirkungen hat, dass danach halt alles kaputt geht. Und das ist ja eigentlich konträr dem Prinzip der Microservices. Ähm, also muss man wieder schauen, wie kriegt man das dann hin, dass äh, zwar ein Micro-Frontend fehlen kann, aber du trotzdem dein Frontend noch komplett darstellst. Und dann ist halt die die clientseitige ähm, Rendering natürlich ein bisschen einfacher. In der
2: ja, Zeit. definitiv. Also ähm, das ist auch der, der, der immanente Vorteil, den ich halt sehe. Ne? Also wenn ein halt ausfällt, heißt es äh, nicht, dass alle anderen auch ausfallen. Wenn ich jetzt aber eine monolithische Architektur habe und eine Sache schlecht fehlt, kann es schon passieren, dass der ganze Rest des Monolithen auch abbraucht im Frontend. Dann habe ich ja, auch links. nichts gewonnen. Ne? Also ähm, äh, es ist das entsteht, also man kann die Komplexität verlagern, man kriegt sie nicht ver ähm, verringert einfach so, weil man jetzt mit Microfonten arbeitet, aber man kriegt die Komplexität zumindest verlagert, in kleinere Häppchen aufgeteilt und kann sie damit auch einfach besser beherrschen. Ja, also teilen und herrschen ist eben in dem Fall wieder so eins der wunderbaren universellen Maxime, die man da aufbringen kann. Ähm, und gerade eben so ein Skipper, wie sie es hier bei, bei, bei Mosaik nennen ist natürlich einfacher, nur diesen Skipper zu, ähm, zu, zu lösen und zu debuggen und den Fehler rauszufinden, als wenn ich jetzt den gesamten Monolithen durch ähm, durch den gesamten Monolithen durchsteigen muss und schauen muss, mhm. wo ist denn jetzt dieser blöde Fehler tatsächlich ähm, aufgelaufen und warum schlägt das da jetzt quer? Mhm. Es sieht ganz nett aus mit dem Skipper, den sie hier haben und dem Inkeeper, dem Walros daneben, also... <lacht> das ist ja. ein schönes Architekturbild. Also, habe ich noch nicht so gesehen. Ein Architekturbild. Das ist sehr schön.
3: Wir werden es auf jeden Fall mal verlinken. Und mhm. dann, ähm, genau, kann man es auf jeden Fall auch sich mal anschauen und mal die Ideen da nochmal rausnehmen.
0: Ne? Mhm. Jo. Ja, cool. Genau. Zwei Dumme, ein Gedanke. Ich wollte gerade sagen, <lacht> ähm, ich, ich glaube, dass das war sehr umfassend, oder? Ähm, ja, also wahrscheinlich ich hoffe, kann man also noch tiefer gehen. <lacht> tiefer kann man ja immer gehen, okay. aber so äh, auf jeden Fall die, die Idee und äh, die, wie man rangeht und was auch so an äh, Fallstricken dann wiederum, so ist es ja immer, man kommt ja doch ein Stück weit immer vom Regen in die Traufe, ne? Also <lacht> wird bestimmte Probleme los und auch. hat neue. Ja. Genau. Ähm, das ist auf jeden Fall klar geworden. Und ich fand das auch sehr interessant, weil ich selber auch noch nicht, äh, noch nicht mit Micro Frontends gearbeitet habe und äh, die auch wenn überhaupt auch nur so aus der Theorie kenne. Ist jetzt natürlich immer noch nicht so, dass ich in der Praxis die kennen würde. Aber äh, insofern höre ich da immer gerne zu. Ähm, ja, mal sehen, wann ich meine Projekt lande, wo wo man diesen Weg einschlägt.
2: Also ich kann es nur empfehlen. Das macht, also einerseits macht es tatsächlich Spaß, weil man sich ein bisschen austoben kann in ne, dem Microfrontend-Team, in dem man gerade steckt. Ja. Und ähm, andererseits merkt man auch tatsächlich, was da möglich ist, wenn man das eben so ein bisschen mal neu denkt und ein bisschen anders angeht diese ganze Entwicklung. Und allein schon, ähm, ob man jetzt Bottom-up kommt, also von der technischen Seite her und sagt, ich brauche jetzt dem, das Microfrontend, weil ich eben die technische Anforderung habe, oder ich brauche jetzt das Microfrontend, weil ich die fachliche Anforderung habe. Also wenn man jetzt an solche so, sondern, ich meine also mein Lieblingsbeispiel ist so ein E-Mail-Client, den ich mir ganz gerne mal hernehme, um, um zu sagen, das ist die beste Möglichkeit, so ein Micro-Frontend mal komplett zu verproben, weil ich in einem relativ überschaubaren Rahmen unglaublich viele Domänen habe, die ich abdecken muss, wie Kontaktverwaltung, ähm, das Schreiben und äh, Lesen von E-Mails, ähm, die, 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 die äh, Terminverwaltung, die man oft drin hat, die Aufgabenverwaltung, die Dateiverwaltung, die man vielleicht mit OneDrive anbinden will oder sowas, ähm, da, da, also wenn man das mal irgendwie, so ein E-Mail-Client mal geschrieben hat, äh, auf Webtechnologie basierend, ich habe das mal gemacht, ähm, das ist ziemlich anstrengend. Mit micro wäre das damals deutlich einfacher gewesen. Also hm. Hätten wir uns nicht ja. so abgebrochen.
0: Ja, macht Sinn. Klingt auf jeden Fall äh, total schlüssig. Ja, äh, auf jeden Fall äh, vielen, vielen Dank dafür. Und ja, vielen
2: ähm, Dank, dass ich da sein konnte. Durft ja,
0: gerne, gerne. Wir mussten ja einmal verschieben, wir wollten ja schon früher.
2: Ja, ich bin dann, auch froh, dass das, ich danke euch da echt nochmal ähm, ganz explizit an dieser Stelle, dass das geklappt hat, so kurzfristig auch das zu verschieben. Also ich bin, ja. bin erstaunt, wie flexibel ihr auf sowas reagieren könnt. Also vielen Dank nochmal. Respekt.
0: Ja, kein Thema. Äh, also äh, ist, ist jetzt kein, also war jetzt keine äh, große Leistung für uns, würde ich sagen. Ähm, nö, also wir nehmen ja einmal die Woche auf, Ne, dann machen wir es halt einfach ein andermal.
2: Ich ja, ist da einfach die Übung drin, das ist für euch.
0: Genau, nee, nee. passt schon. Genau. Und ähm, was ich vielleicht noch äh, loswerden will, ist, ähm, es gibt ja bestimmt Zuhörer, die da auch Erfahrungen gesammelt haben oder vielleicht noch Fragen äh, sich ergeben haben, die die wir jetzt irgendwie nicht berührt haben. Dann äh, in dem Fall bitte gerne ähm, auf uns zukommen, wie üblich äh, wahlweise per Kommentar oder auch äh, gerne äh, uns oder den äh, den Mark anschreiben auf Twitter.
2: Ach ja, genau, das, ähm, das habe ich gar nicht gesagt am Anfang. Ne? Mark Lubkowitz bei Twitter und ähm, ansonsten microfrontends.de. da habe ich mal ähm, meine, habe ich mal ein paar Slides noch bereitgestellt gehabt ähm, von einem Vortrag zu dem Thema das ich mal gemacht habe da wollte ich jetzt aber demnächst noch ähm, größere Versatzstücke textueller Art ähm, bereitstellen dass man das sich mal besser, mehr reinlesen kann anstatt nur durch irgendwelche Bilder und Slides durchzuklicken also vielleicht okay. ich es bis zur Veröffentlichung des Podcasts ich bin mal gespannt eventual Consistency
0: ja wunderbar äh, dann äh, übernehmen wir das gleich schon so quasi vorab ähm, als ersten Link bei uns in den in den, äh, den Show Notes ähm, Vorab äh, vielleicht noch, dass man uns natürlich auf äh, Twitter folgen kann, haben wir eben gesagt. Auf Facebook sind wir auch. Ähm, wenn ihr ein gutes Thema habt und äh, gerne, wie der Mark äh, auch mal vorbeischauen wollt bei uns oder ihr jemanden äh, Schlaues kennt, wo ihr sagt, äh, den sollten wir mal fragen zu einem bestimmten Thema dann äh, tut das gerne, äh, haben wir auch, äh, solche Zuschriften haben wir auch schon bekommen und das machen wir auch und ähm, ja, genau, wenn ihr uns äh, sponsern wollt, geht das natürlich auch, ähm, da gab es ja vor vier Revisionen schon ein, ein erstes Beispiel, wie sich das anhören kann, äh, also wenn ihr zum Beispiel neue Kollegen sucht, ähm, dann könnten wir euch da vielleicht irgendwie ein paar Ohren besorgen, die das hören. Und jetzt äh, auf zu den Links. Ähm, der erste, den haben wir eben schon genannt, microfrontends.de. Ähm, dann bist du äh, oder würdest du die Developer Week äh, empfehlen, weil du wahrscheinlich selber da bist, richtig?
2: Äh, ja, ich sitze sowohl im Adbot bei der Developer Week als auch ähm, bin mit einem Vortrag zu äh, Microfrontends auch vertreten. Ähm, mhm. Der wird ein bisschen anders noch sein als der, den ich jetzt mal gehalten hatte schon. Also von daher wird es auch neuen Input geben und die ist ähm, ähm, Juni Ende Juni in Nürnberg. Ähm, Riesenschau laufen da irgendwie von eigentlich vier Leuten, die ich kenne. <lacht> der Hans kannte irgendwie kaum jemanden von denen. Ähm, aber er meint, der Schepfer ist da. nee Oder, oder
3: der Peter? Peter. Nee, Sorry, genau. Chef, du bist, glaube ich, nicht da, aber der Peter ist da,
0: oder? Nee, ich bin nicht da, aber es, es klingt ja, also irgendwie klingt das ja so ein bisschen auch wie die äh, Nürnberg äh, Digital Week. Die ist aber, glaube ich, hm? einen Monat später.
2: Oh, okay, die sagt mir auch noch nichts. Es gibt so viele Konferenzen, das ist unglaublich. Das
0: ist ein zu Ja. <lacht> Ähm, dich kann man auch kann man dich auch anfragen für Meetups oder sowas zum Thema
2: Microfrontends? Äh, äh, ja,
0: habe ich, hab
2: ich noch nicht drüber nachgedacht, aber jetzt, wo du so fragst, auch eigentlich schon. ja.
0: Ich verkaufe dich jetzt ja, einfach mal. Ja,
2: ja ich, bin, ich bin Consultant. Ich bin es gewohnt, verkauft zu werden.
0: <lacht> Sehr gut. Genau, also äh, genau, frag den Marc. Ansonsten auf der Developer Week äh, könnt ihr ihn auch treffen und äh, seinem Vortrag lauschen. Äh, ansonsten äh, würden wir aus dem Team noch den UI- und CSS-Day in Amsterdam empfehlen, wieder von dem Team, was damals die Performance Now gemacht hat und wo ich letztes Jahr war, ähm, äh, was mir sehr gut gefallen hat, mir hat sogar der UI-Day eine Spur besser gefallen als CSS-Day, einfach weil ich glaube, dass ich beim CSS-Day einfach schon zu viel Sachen kannte und dann ist das halt immer so ein bisschen so, so der Blick über den Tellerrand, äh, der ist dann doch irgendwie noch ein bisschen spannender. Ähm, genau, und der Rodney, der hat irgendwie jeden css day äh, besucht, der den es jemals gab und war auch immer super happy. Mhm. Genau, und wir werden auch da sein. Und äh, zu guter Letzt wollen wir noch äh, darauf hinweisen, dass äh, wir auch auf Patreon sind und man uns äh, dort auch äh, man uns unterstützen kann. Und äh, in dem Kontext sagen wir vielen Dank an den Mathieu, der unser neuster Patron auf Patreon ist. Genau. Ähm, ja, nächste Woche mh, kennen wir das Thema da schon, Hans? Ähm, leider noch nicht.
3: Wir haben nächste Woche wahrscheinlich gar kein Gast genau ja, deswegen
0: wird's. Überraschung ja, ja. Wir wissen wir selber noch nicht was es sein wird aber es wird auf jeden Fall gut so viel können wir schon verraten <lacht> ähm, genau vielen Dank fürs Zuhören vielen Dank Marc fürs dabei sein ja danke. danke euch und bitteschön mhm. gerne bis nächste Woche tschüss Ciao. servus